0: Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Judith Bruin van Believe Zelf. Was jij ooit verliefd op je partner en dacht je dat het misschien wel voor altijd zo zou blijven? Net zoals de meeste mensen natuurlijk. Je begint verliefd en je denkt dat het voor altijd zo zal blijven. En je ziet wel om je heen andere relaties en je denkt ook wel, ja logisch dat Karel van Jenny wat vaak overwerkt. Dat verbaast je ook niet. Maar bij jullie zal dat niet gebeuren, want jullie liefde is uniek. En dat is natuurlijk ook zo. Elke liefde is uniek. En toch, zoveel jaar later, kan het zomaar zijn dat je wordt ingehaald door de werkelijkheid. En dat jullie relatie er verdacht veel op lijkt op die van Karel en Jenny. En misschien heb je dan ook wel ruzie om niets. En uh, hebben jullie misschien geen gezamenlijke interesses meer. Of er is iets gebeurd wat jullie niet hadden afgesproken. Dan ben je dus niet de enige. Want weet je dat na twee jaar heeft slechts 10% van de stellen een beide bevredigende seksuele relatie. Of gewoon relatie. Um, terwijl seks voor net zoveel verbinding kan zorgen als een goed gesprek. Dus beide aspecten zijn eigenlijk even belangrijk voor een gezonde relatie. Alleen hebben wij als cultuur een soort van afgesproken... dat het gesproken woord boven de taal van het lichaam gaat... Terwijl aanraking is je eerste taal. Dus gesproken taal en lichaamstaal kunnen beide uitingen van liefde zijn. En vaak is de ene partner wat beter in gesproken taal en de andere in lichaamstaal. Ja, moet je dan maar klaar gaan liggen zodat meestal hij zijn ding dan kan doen? Dat is natuurlijk echt belachelijk en dat zou ook averechts werken. Mijn punt is dat seksuele intimiteit net zo belangrijk is als emotionele intimiteit. En dat er dus voor beide aandacht zou moeten zijn in een relatie. Dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen vanaf een stoeltje. In de praktijk is het gewoon hard werken. Want je kunt wekenlang praten over eten, maar dat gaat niet je hongergevoel bevredigen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor seks. Als je niet genoeg eent, verdwijnt je levensenergie. En hetzelfde gebeurt als je geen of weinig seks hebt. Je seksuele energie lijkt te verdwijnen. Dat lijkt zo, want het kan niet verdwijnen. Seksuele energie is namelijk hetzelfde als levensenergie. En zonder levensenergie, dus zonder seksuele energie, ga je dood. Dan kun je niet leven. Dus ook al kun je je seksuele energie niet meer voelen, en dat is bij heel veel vrouwen aan de hand, die leven boven het middenrif. of is er in de relatie geen ruimte of tekortruimte voor jouw seksuele energie. Dat gebeurt bij heel veel mannen die van nature wat meer vanuit hun bekken leven. Dat is niet goed of fout, daar gaat een andere podcast weer over. Um, maar die seksuele energie die lijkt dus uit je relatie en soms uit je lichaam, je leven te zijbelen. En dat is niet zo, want zonder seksuele energie heb je geen levensenergie en ben je dus dood. En dan gaat die seksuele energie, gaat een eigen leven leiden. En het is dus, eigenlijk valt het buiten je zicht en buiten je besturing. Je hebt er geen controle meer over. Dus het onbewust onderdrukken of negeren van je seksuele energie, waar je ongetwijfeld een goede reden voor hebt, hè, daar gaat het niet om, dat leidt bijvoorbeeld tot een koopverslaving, of een drankverslaving, of drugs, of seksverslaving. En uiteindelijk ook tot uh, andere emotionele klachten, maar ook fysieke klachten. Omdat bijvoorbeeld de micro in je bekken verslechtert. En heel veel vrouwen krijgen daarmee te maken, die hebben allerlei vrouwelijke problemen die als normaal beschouwd worden omdat dat nu eenmaal de norm is. Maar dat is natuurlijk onnatuurlijk, dat kun je zelf ook bedenken. En ik zit hier niet te oordelen hoor, dus het is niet goed of fout als jij nu klachten hebt. Dat is gewoon zo ontstaan. Dus het leven laat sowieso zijn sporen na. Maar ook bij mannen geldt hetzelfde. Dus als je als man boven de zestig uh, hebt bijna iedereen prostaatklachten. En boven de 90 is er al van alles aan gebeurd vaak. Uh, dus nu word je misschien helemaal geen 90. Maar het feit dat we zo, ja, wat zal het goede woord zijn, zwak zijn geworden. Of, uh, ons, maar eigenlijk gaat het niet om zwak of sterk. Het gaat erom dat we zo weinig bewustzijn hebben op onze uh, geslachtsorganen in een... Op een gezonde manier, op een gezonde bewuste manier. Dat we daar ons bewustzijn wegtrekken. En dat zorgt dus voor allerlei klachten. Waaronder ook fysieke klachten. Dus ik las vandaag een heel mooi stukje over bijvoorbeeld penisbeschaving. Penisbeschaving, daar ga ik ook een podcast over maken. Dat zou een stuk helpen. Dus we gaan nu even verder op de verslaving. Elke verslaving dat is eigenlijk feitelijk is terug te brengen op het niet kunnen sturen van je seksuele energie, je levensenergie. En um, dan krijg je een leeg gevoel, als jij niet zelf je seksuele energie kunt sturen, je levensenergie, dan krijg je een leeg gevoel en dat wil je opvullen. Want leeg te voelen, dat vindt een mens vreselijk. En als je verliefd bent, dan voel je je eigen seksuele energie stromen. Het leven bruist uh, door je aderen. En als de verliefdheid overraakt, dan voel je dat niet meer. En dan denk je al snel dat het aan je partner ligt of dat de passie op is. En je mist dat levendige gevoel. En dus wordt je dat lege gevoel wat eronder ligt, dat wordt je weer gewaar. En dat is zo'n rot gevoel. Niemand wil zich leeg voelen of eenzaam. En daar wil je dus vanaf. En sommige mensen kiezen er dan voor, bewust of onbewust, om met een vreemde mee te gaan. Want maar 8% van de mannen en vrouwen die met een vreemde meegaat, doet dat puur voor de seks. En de rest, omdat ze zich weer levend willen voelen. Nou, en wanneer voel je nou dat je leeft? Als je bijvoorbeeld verbinding hebt met een ander mens. Of als je je gezien en gehoord voelt. Of als je gewaardeerd en erkend wordt. Um, als je aangeraakt wordt. Als je seksuele energie voelt stromen, dan voel je dat je leeft. Maar ook als je... ...plezier hebt of als je dingen samen doet... ...en dan vertaal je het meer als levensenergie. En het is dus hetzelfde. Dus met seksuele energie kun je seks hebben... ...maar je kunt nog zoveel meer dingen doen met seksuele energie. En dat maakt dat je je levend voelt. Um, dus, dus je kunt heel veel dingen samen gaan doen... ...kom ik zo nog even op terug. En ook, ook communiceren is een van de dingen die je samen kunt doen. Het goede gesprek, wat voor velen heel moeilijk is... Maar goede seks is dus net zo belangrijk voor verbinding als regelmatig een goed gesprek voeren. Zeker als de ene partner beter is in het een dan in het ander. Maar omdat het zoveel uh, disbalans vaak in een relatie is en vooral op seksueel gebied schuurt, is het niet de bedoeling dat je klaar gaat liggen. Uh, voor seks. Dat is helemaal niet wat ik insinueer. Want dat werkt averechts. Dat zorgt helemaal niet voor verbinding. Dat zorgt voor nog meer afstand tussen jou en je partner. Maar vooral tussen jouw hart en je bekken. Dus het, is het tegenovergestelde van wat ik eigenlijk je wil meegeven. De andere kant is... Dus de oplossing komt ook nog hoor. Maar de andere kant is dat je partner seksueel afwijzen is voor diegene net zo pijnlijk, schadelijk en frustrerend als uit, het weg gaan, uit de weggaan van het delen van je gevoelens, emoties en behoeftes. Want als dat nou juist je sterke kant is, wat jij kan inbrengen als taal van liefde, en je wordt steeds afgewezen, dan voel je je ook niet gehoord en niet gezien. En dan is er ook geen plezier en stroomt er geen energie. En dat doet je verbinding dus geen goed. Dus... Ook al is het verwoorden van gevoelens en behoeftes doorgaans het terrein van de vrouw, waardoor ze verbaal gezien al 1-0 voorstaat, en al is het terrein van seksualiteit eigenlijk meer van de man, toch heeft hij doorgaans een vrouw nodig om hem in te wijden. Het gaat scheuren omdat mannen niet ingewijd worden en heel veel vrouwen kunnen hun man niet inwijden. Het is nogal een toestand, maar er is gelukkig ook een oplossing. Maar goed, kijk, we zijn nog maar sinds de jaren zestig bevrijd van 2000 jaar seksuele onderdrukking. En dat heeft dus niet alleen de vrouwen beschadigd, maar ook de mannen. Want als je als vrouw niet weet hoe je van seks kunt genieten, dan kun je dat ook niet aangeven. En uh, je hebt als, meestal, zijn, meestal gaat dat om vrouwen en je hebt meestal als vrouw en dus ook sommige mannen, een goede reden dus waarom seks tot problemen leidt. Maar door het onbewust af te doen als een probleem van je partner... mis je dus een belangrijke, verbindingsfactor, factor, een belangrijke verbindingsfactor. En daarmee beschadig je jullie relatie. En het mooie van de jaren zestig is natuurlijk geweest... dat er heel veel seksuele vrijheid is gekomen. Ook een soort van grenzeloosheid. En het nadeel is dat heel veel vrouwen op een mannelijke manier met seks om zijn gegaan en, um, en dat heeft zich geuit natuurlijk in verschillende sekspartners hebben en doen alsof je dat helemaal niet, uh, alsof je daar niet door geraakt wordt, terwijl je als vrouw steeds moet openen en alleen als je jezelf overgeeft leidt dat eigenlijk tot goede seks en als je jezelf overgeeft aan die ander dan moet je dus op de een of andere manier een verbinding met diegene hebben. Je kunt je ook niet overgeven en dan heb je gewoon minder goede seks. En dan kun je evengoed nog genieten van de lust en, en weet ik veel wat allemaal. En toch uh, beschadig je jezelf als vrouw en ook die man, omdat je alle vrouwelijke aspecten eigenlijk, nou ja, alles overdreven. Omdat je belangrijke vrouwelijke aspecten uh, van jezelf, uh, jezelf onthoudt, maar ook je partner. En dus je kunt op een hele mannelijke manier met elkaar vrijen en heel veel plezier hebben. Dus daar gaat het allemaal niet om. En dan toch, als je in, in relatie komt, dan, dan blijkt dat niemand meer die vrouwelijke eh, aspecten kent, herkent, erkent. En dat is waarom relaties in de problemen komen vaak. Er wordt te veel geleefd vanuit het mannelijke. En... Eh, en omdat het vrouwelijke zo ontbreekt, ook in de seksualiteit, wordt juist de seksualiteit een probleem. En daar zijn we dus allemaal schuldig aan als je het al over schuld wil hebben. Dus ja, als zit je nu in een, in een relatiecrisis of bijna en wil je toch samen verder, maar weet je niet hoe je uit dat moeras komt, kijk dan gewoon af en toe eens een, zo'n gratis webinar die ik geef. En dan kun je ook vragen stellen en dan krijg je ook handvaten hoe je daar weer kunt komen want ook jullie relatie die verdient gewoon een second life in plaats van a second love. Dat is fijn voor jou en je partner en je kinderen en de kans dat je de juiste partner hebt gekozen is gewoon heel erg groot zelfs als je dat nu niet zo voelt want eigenlijk willen we allemaal, bijna allemaal, een liefdevolle relatie. Een relatie waarin je goed gedijt, waarin je gezien wordt gehoord uh, geaccepteerd, erkend en ook geliefkoosd wordt. Het is gewoon een heel belangrijke factor. En ja, als je verliefd bent, weet je zeker dat het zo bij jullie zo zal blijven. En uh, dat je partner ook die ideale man en vrouw is om al die behoeften te vervullen. En je partner, die denkt precies hetzelfde over jou. Dus als je verliefd bent, dan weet je eigenlijk wel... dan zie je het allemaal niet zo helder. Dus je schrijft hem of haar bepaalde eigenschappen toe... waarvan je denkt... Dat die jouw behoeften zullen vervullen. En uh, je partner doet hetzelfde. En wat je niet doorhebt is dat je feitelijk een relatie hebt die gebaseerd is op een bepaalde leegte. Die leegte uh, die ik net ook al beschreef. Dus die leegtes die hebben we dus allemaal. Dus dat is ook niet goed of fout. Want iedereen heeft in zijn jeugd tekort aandacht gehad. Iedereen. Dus ook als je hele liefhebbende ouders Hebt gehad als je dat geluk hebt gehad. Want een kind dat wil gewoon 24-7 aandacht en graag ook dat alle behoeftes vervuld worden en ook graag nu. En dat is ook weer niet goed of fout, maar daar is niet aan te voldoen. En een beemetje, die heeft misschien nog niet zoveel behoeftes, maar wel veel en wel nu. En uh, die kan dat niet aan als die behoeftes niet vervuld worden. Dat is een te grote pijn. Dus um, die pijn, die leegte, die neem je mee naar de volgende persoon. Waarvan je denkt, hé, hey, die kan wel eens al mijn behoeftes gaan vervullen. Gaat allemaal onbewust. hè? En meestal is dat dus je partner. Maar net als je ouders kan je partner dat ook helemaal niet. En jij ook niet in hem of haar. Dus je raakt een beetje teleurgesteld in elkaar. En je gaat denken dat je partner toch niet die ideale man of vrouw is. Maar de werkelijkheid ligt net iets anders. Want als je het objectief zou kunnen bekijken, wat niemand natuurlijk kan als je midden in een crisis zit, dan blijkt dat er heel veel, helemaal niet zoveel mis is met je partner. En met jou trouwens ook niet. Dus een relatie belandt in een crisis, omdat je niet doorhebt dat alles wat jij fout vindt aan je partner, eigenlijk de pijn blootlegt van die onvervulde behoeftes, die je ooit, ja... Um, die ooit niet vervuld zijn, waardoor je zo'n pijn kreeg dat je dacht: ja, hier kan ik niet mee omgaan. En daar kom ik zo nog wel even op terug. En um, het is ook logisch dat je partner, dus na de verliefde symbiotische fase, niet zoveel tijd meer aan je besteedt. Uh, hij, of hij of zij wordt niet langer in beslag genomen door, door jou, maar weer door werk, gezin, familie, vrienden. Uh, sport, misschien nog een studie. En wat wij dus niet weten is dat elke gezonde relatie na een paar jaar uh, van symbiose, symbiose en uh, verliefd zijn, dus heel dicht bij elkaar zijn en heel veel delen met elkaar, belandt elke relatie na zoveel tijd in het onthechten, maar elkaar niet in de steek laten. Dus jullie stappen uit jullie eigen liefdeskolonnetje. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat je geen tijd meer moet vrijmaken voor elkaar. Uh, je neemt gewoon wat meer afstand van elkaar om weer nieuwe ervaringen op te doen, die je dan weer met elkaar deelt in de volgende symbiotische fase. En dat is waar het fout gaat. Want wij, wij westerse mensen, wij hebben geen idee van de zich afwisselende en repeterende fases binnen een relatie. Wij geloven onbewust nog steeds in de prins op het witte paard. Of de engel in bed. En we denken dat een relatie een soort constante is of idealiter zou moeten zijn. En dat is niet zo. En dus raken we een beetje in paniek, of heel erg zelfs, als de fase van onthechten... maar elkaar niet in de steek laat zijn intreden doen. En uh, we denken dat de passie dan op is. En dan gaan we, gaan we aan onze partners trekken. We klagen over hem of haar... Of we gaan om ons heen kijken, of overmatig sporten, of werken, of iets anders. Soms zelfs met een vreemde mee. Dus als je niet begrijpt dat elke relatie, dus ook die van jullie en ook die van mij, onderhevig is als een, aan een bepaalde cyclus van dicht bij elkaar zijn en dan weer elkaar de ruimte geven, uh, ja, dan, gaat het, dan, dan zou je in paniek kunnen raken. Want die symbiotische verliefde fase, die, die duurt ongeveer... 2,5 jaar, max. En daarna, dan komt er wat weerstand in de relatie. En dan glij je eigenlijk door naar de fase van onthechten en niet in de steek laten. En dat duurt dan weer maximaal 4,5 jaar. En in die 4,5 jaar doe je gewoon veel nieuwe ervaringen op. Net als dat jij je jeugd waarschijnlijk zonder partner hebt doorgebracht en van alles hebt ervaren en geleerd... En dan kom je bij elkaar, je wordt verliefd en dan deel je eigenlijk die ervaringen met elkaar. Hey, hoe heb jij dat en dat opgelost? Wat heb jij meegemaakt? Wat heb je daaruit geleerd? Dus je leert heel veel van elkaar, onbewust natuurlijk, je bent gewoon verliefd. En um, Dus bij dat onthechten ga je weer allemaal ervaringen opdoen en dan is er een volgende symbiotische fase nodig, waarin je al die ervaringen weer met elkaar gaat verwerken. En dus feitelijk zou je na zeven jaar ongeveer bewust kunnen kiezen voor een intensieve periode met elkaar. En uh, je relatie dus opnieuw initieert. En dat kan bijvoorbeeld met de zeven sluips. Maar omdat niemand dat weet besteed je daar helemaal geen aandacht aan. En laat je je leiden door de red race van het leven. Uh, en in plaats van dichter bij elkaar te komen na die zeven jaar hebben wij het over de seven year itch. Dus we voelen instinctief als westerse mens wel aan... dat er na zeven jaar iets moet gebeuren. Maar we hebben geen idee wat. Uh, dus doen we niets. En gaat het schuren. En de irritaties die lopen op. En als je dan toch onbesluit om, om samen verder te gaan... dan gebeurt dat vaak zonder die noodzakelijke symbiotische fase. En dan kun je ervoor kiezen om toch bij elkaar te blijven. En te aanvaarden uh, hoe het is. Is natuurlijk altijd goed. Maar vanuit die... A aanvaarding zou je ook nog andere dingen uh, kunnen doen. Uh, zoals de zeven sluiers uh, opnieuw toepassen bijvoorbeeld. Maar goed, heb je dat niet gedaan... dan uh, is de eerste cyclus is eigenlijk voorbij. Uh, heb je eigenlijk niet mooi afgerond... want de zeven sluiers is natuurlijk tegelijkertijd... een afronding van die eerste zeven jaar... en het begin van een nieuwe zevenjaarsperiode. Uh, je begint dus... ja. Zonder enige voorbereiding aan de nieuwe periode. Dat doen we allemaal. Eigenlijk bereiden we ons ook niet goed voor op een relatie. Wordt ons niet geleerd. En dan, veelal lukt het nog wel een keer om die zeven jaar door te komen. Uh, en dan stopt het. Um, dus de gemiddelde relatie in, in Nederland duurt veertien en een half jaar. Dus eigenlijk twee cyclusen. En ja, dat vind ik gewoon zonde. Want al had je nou geweten van de zeven sluiers, dan had je nog voor die zeven year iets je relatie daar opnieuw mee geïnitieerd. En dan was je als vanzelf weer in die symbiotische fase terechtgekomen. Je kunt zelfs gewoon weer verliefd worden op elkaar. Dus die zeven sluiers, ik heb er een andere podcast over gemaakt, zal het een beetje herhalen. Dat zijn die zeven intimiteitsstappen die je idealiter maakt voordat je met elkaar naar bed gaat. Uh, dat is niet moralistisch, mo moralistisch, moralistisch. maar um, als je de zeven sluis respecteert... dan bouw je een emotioneel en seksueel uh, vervullende relatie op... omdat je emotionele intimiteit en seksuele intimiteit aan elkaar koppelt. Dus de zeven stapjes zijn heel kort. De eerste stap is alleen nog maar een blik. Hè? Ben jij beschikbaar voor mij of niet? En de laatste stap is het maken van een liefdesbaby of natuurlijk besluiten om samen verder te gaan. En er zitten allemaal sluiers tussenin. En als je die onbewust, uh, heb je er misschien een paar of veel sluiers overgeslagen. En um, dan kan de emotionele en seksuele intimiteit en die verbinding daartussen, die hechting daartussen die vindt gewoon niet of niet goed plaats. En als je dan ziekte hebt... of financiële problemen... of een van beide wordt verliefd op een ander... dan stort je relatie eigenlijk als een kaartenhuis... in elkaar. En door alsnog te gaan sluieren... herstel je dat achterstallig onderhoud. En uh, weef je... een sterke vertrouwensband. En, en zo voorkom je eigenlijk... dat je verbitterd raakt... na zoveel jaar relatie of huwelijk. Of dat je van elkaar vervreemd. Of... Dat er iemand met een vreemde mee gaat. Dus wil je meer weten over de Sleven sluier? Kijk dan gewoon een keer een webinar. Of download het e-book. Of uh, vul de relatiethermometer in. En dan ontvang je sowieso van mij drie tips. In een persoonlijk gesprek. Of als je dat liever hebt via de mail. Of via een, een Zoom call. En dan uh, stijgt in ieder geval de temperatuur in jullie Relatie weer. Ga daarvoor naar www.beminjezelf.nl slash relatie-thermometer. En er staat ook een hele uh, videoserie op YouTube klaar. Over de zeven sluivers. En dan ga je gewoon naar mijn YouTube kanaal. Bemin jezelf. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dus dat je iets gehad hebt aan deze podcast. En uh, wie weet spreek ik je als je de relatie Thermometer hebt ingevuld. Of als je hem op een andere manier een bericht achterlaat. We met elkaar. Dat gun ik je.